0: الثقة بالذات, الثقة بالذات مع ياسر بن بدر الحزامي. إن زمن العصامية والاعتماد على الذات فقط والاكتفاء بها والانكفاء عليها قد رحل بلا رجعة لا تستطيع أن تعيش لوحدك لا تستطيع أن تستغني عن الناس في ظل هذا التنوع الكبير في حياتنا فقد مرت البشرية بعدة عصور وتنقلات بين عصور حجرية ومعدنية وزراعية وصناعية وعصر للثقافة ويبدو أننا الآن في عصر الاتصالات والتواصل حتى أصبح الجانب الإنساني في الموظف أهم من جانب الشهادات والسير ولذلك نشطت في هذا العصر ثقافة التوظيف المبني على المقابلات فهناك رجل ترفعه الشهادات والأوراق ورجل ترفعه القيم والأخلاق لا نكتشفه إلا عند اللقاء به والتعامل معه لا فكاك من الناس وليس من الحكمة هجرهم وتركهم أنا أحتاجك وأنت تحتاجني وكلانا محتاج للآخر يقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي كل فرد سخر للآخر ينفعه وينتفع منه الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا وبالتالي كان لزاما التنبيه والتذكير بأن القدرة على التعايش مع الآخرين يجعل للحياة لذتها ويعطي للنفس بهجتها وأن الواثق أقدر على بناء علاقاته بشكل متين وميسر علاقاته مبنية على الوضوح والتعاون والتقبل والصراحة والتناصح والتفاعل أما ناقص الثقة فعلاقته بالناس علاقة وفاق أو نفاق أو فراق يوافقهم فيما يريد أو ينافقهم فيما يريدون أو يصادمهم ويفارقهم عندما يختلفون وخلاصة هذه المقدمة أنك لن تستطيع أن تعيش وحدك وأنه يجدر بك أن تتعامل مع الناس وتخالطهم فجودة علاقاتك تؤثر على جودة حياتك ويبقى السؤال بعد أن عرفنا أهميتهم كيف أتعامل معهم بثقة دون خوف أو توتر أو توجز وإليك التحليل بالتفصيل والعلاج مع الدليل بإذن الله تعالى أريدك تكرما أن تقارن القلم مع إبرة أيهما أكبر لما تأتي بقلم وتجعله بجانب إبرة لا شك سيكون القلم أكبر ولو قارنت القلم مع مئذنة مسجد مثلا فإن القلم هنا سيكون أصغر إذن هل القلم صغير ام كبير؟ ليس صغيرا ولا كبيرا، هو يكبر ويصغر مقارنة بغيره وكذلك انا وانت فان احجامنا تصغر وتكبر بمقارنتها مع الاخرين، تصغر اذا اعتقدنا ان الاخرين اكبر منا وتكبر اذا ظننا انهم اصغر منا. عندما تحتقر الناس تتكبر وعندما تكبر الناس تستحقر، انزل نفسك منزلتها وانزل الناس منازلهم. ليس كما يقول الشاعر، أرى الخلق دوني إذ أراني فوقهم، ذكاء وعلما واعتلاء وسؤددا، ولكن كما قال الشاعر، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشكلة وأعظم خلقت فيها وأعضاء، هم بشر مثلك، هذه منزلتهم، بل هذه حقيقتهم، وكلما نقص علمك بقدر الله وقدرته زادت هيبتك من الناس، وكلما زادت هيبتك من الناس وزاد قدرهم عندك وحجمهم لديك زاد احتقارك لنفسك هي معادلة بسيطة إذا عملقت الناس قزمت نفسك كلما زاد قدر الناس فوق حدهم نقص قدر نفسك عند نفسك يقول الشافعي رحمه الله ما رفعت أحدا أكبر من قدره إلا وضع من قدري بقدر ما رفعته يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجة لا يحقرن أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه سؤال يسألون لأنهم رهبان فرسان أبطال كيف يحقر أحدنا نفسه فقال عليه الصلاة والسلام يرى أمرا لله فيه مقال يرى منكر يرى خطأ ثم لا يقول فيه لا يتكلم يسكت ربما لباقة وحياء لا والله هكذا يعتقد بل هو خوف وجبن لا يستطيع أن يتكلم بسببهما فيقول الله له ما منعك أن تقول في كذا وكذا اسأله الله يوم القيامة لما لم تتكلم فيقول خشيت الناس فيقول الله عز وجل إياي كنت أحق أن تخشى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خشية الناس سببها احتقار النفس إذا كنت تخشى أن تقول لهم لا فأنت تحتقر ذاتك إذا كنت تخشى أن تلقي أمامهم وتتكلم عندهم فأنت تحقر ذاتك إذا كنت تعتقد أن بيدهم شيئا بيدهم رزقك بيدهم حياتك بيدهم سعادتك فأنت تحتقر ذاتك ولا تعرف قدر ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ما راح تموت إذا تكلمت لن يؤذوك لن يستطيع أن يؤذوك لأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء فإنه لا يقارب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم لا يقدرون على شيء وما عساهم أن يفعلوا وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا يقول الشعراوي رحمه الله لا تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله لك لا تخف من المقابلة الشخصية فليس رزقك بيدهم لا تخشى عدم إعجابهم فسعادتك ليست بيدهم ناقش مديرك اهزم خوفك أحسن الظن بربك وثق بذاتك واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز واستشعر أن الله معك عليم قدير رحيم لطيف وهو معكم أينما كنتم ولكن ماذا لو؟ أردت لقاء مسؤول أو لقاء عرض أو إجراء مقابلة مثلا شعرت قبيلها بالتوتر فماذا تفعل؟ أنصحك بأن تهزم الخوف في مهده قبل أن يزيد عن حده وإليك الطريقة بل إليك الحقيقة تحدثنا أن القلم يكبر ويصغر ليس لأن حجمه بهذه الطريقة ولكن بمقارنته بغيره وأنك إذا كبرت الناس صغرت من نفسك وبالتالي هبتهم وخفت منهم وتحدثنا أن الحل أن تنزل الناس منازلهم بلا تهوين أو تهويل أن تصغر حجمهم إلى الدرجة التي تجعلك قادرا على التعامل معهم باحترام وثقة حتى تكون في حجمك المساوي لحجمهم ولكن ماذا لو لم تستطع أن تصغر من حجمهم لأنك ترى فعلا أن من أمامك أعظم وأكبر وأفضل وأعلى وأعلم منك وتشعر بيقين ذلك في نفسك فما الحل اذا الحل أن تقارنه بشيء أكبر منه ليبدو حجمه أصغر وتقل رهبتك منه ولا شيء مهما كبر ومهما عظم يساوي عظمة الله جل جلاله فاستحضر عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وفضله ورحمته يصغر أمامك كل كبير ويسهل عليك كل عسير يقول الإمام الأوزاعي عندما دخلت على عبد الله بن علي في قصره وكان ممن يخشى لم أتذكر أهلا ولا مالا ولا أحدا وإنما قلت حسبي الله ونعم الوكيل فلما رأيته على كرسيه تذكرت الله على كرسيه فغدا الأمير في عيني كالذبابة تأمل فلما رأيته على كرسيه وهذا منظر كبير تذكرت الله على كرسيه وهذا منظر أكبر النتيجة غدا عندي كالذبابة قيل للحسن البصير رحمه الله أما تخشى الحجاج فقال كلما دخلت عليه استحضرت عظمة الله فيغدو عندي كالبعوضة صرخ العز بن عبد السلام رحمه الله بالسلطان أيوب مناديا ومناصحة فقال له أحد طلابه أما خفته يا إمام فقال يا بني استشعرت عظمة الله فأصبح أمامي كالقط دخل المهدي المسجد النبوي فقام الناس جميعا رغبة في نقوده أو ربما رهبة من قيوده قاموا إلا ابن أبي ذئب المحدث العالم الفاضل فجاءه الأمير وقال له لما لم تقم كما قام الناس فقال له أردت القيام كما قاموا فتذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت هذا القيام لذاك القيام وقال له المهدي اجلس فوالله ما بقيت شعرة في رأسي إلا وقفت تأمل في مواقفهم وتعبيراتهم تذكرت استحضرت استشعرت كلها عمليات ذهنية مبنية على المقارنات استشعروا العظمة فعرفوا الحقيقة استشعروا عظمته فعرفوا حقيقة من دونه فاستشعر عظمة الله في كل موقف فكل كبير الله اكبر وكل قدير الله اقدر وعلى قدر الايمان يثبت الجنان ليست هذه دعوه لاحتقار الناس والتمرد على الاكابر كلا بل هي دعوه لتعظيم الله وانزال الناس منازلهم ومن كان منهم ذا جاه ومنزله فعامله على قدر اهميته ولكن تذكر انك ايضا مهم مثله عامله باحترام ولا تعامله على قدر خوفك منه او رجائك له ولكن على قدر تربيتك وحسن أخلاقك وقوة ثقتك كلما نقص علمك بقدر الله زادت هيبتك من الناس وزاد احتقارك لنفسك وكلما نقص إيمانك بخيرية قدر الله زاد خوفك من تقييم الناس لك ورأيهم فيك ماذا دهاك؟ كيف تفكر بربك؟ وما الذي جعلك هكذا؟ أتخشى نقدهم أم تخشى فقدهم أتخشى كلامهم وتتحسس من رأيهم ماذا يملكون حتى تهتم لذلك يقول الفضيل رحمه الله من عرف الناس استراح نعم والله من عرف أنه لا يعجبهم أحد ولا يرضيهم شيء ولا يمكن أن يجتمعوا على مدحك وأن رضاهم لا ينفع وسخطهم لا يضر من يعلم حقيقة ذلك كله سيستريح يقول الشافعي رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه ويقول ابن القيم في كلام بديع كعادته رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور رضا الخلق لا مقدور لا أحد يستطيع عليه ولا مأمور لم تؤمر به ولا مأثور فلا يعرف أن أحدا من الناس قد رضي عنه بشكل كامل الله أكبر ما أجملها من عبارة أعلقها في صدري بل أنقشها في عقلي لأستحضرها في كل موقف يجمعني بهم الناس لم يسلم منهم البعيد الذي لم يجالسهم ولا الغريب الذي لم يخالطهم ولا الميت الذي فارقهم فكيف تسلم منهم وأنت بينهم وأمام أعينهم بل لم يسلم منهم خير البشر وأكملهم لم يسلم منهم نبيك صلى الله عليه وسلم فقالوا عنه شاعر وكاهن ومجنون وقالوا له اعدل يا محمد وألقوا الشوك في دربه وسل الجزور على جسده عليه الصلاة والسلام فكيف تريد أن أسلم أنا وأنت موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه وألقيت عليك محبة مني كلما رآه أحد أحبه لم يسلم من الأذى والنقد، فقال له فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين عمله بشدة وآذاه الناس بكثرة حتى سأل الله عز وجل فقال يا ربي كف ألسن الناس عني فقال له عز وجل يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي نعم والله فقد سبوا الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة والله ثالث ثلاثة وأن له ولدا وصاحبة سبحانه جل جلاله وهو يعطيهم ويحميهم ويشفيهم ويكفيهم فكيف بي أنا وأنت والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قيل ومن قيل قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قيل أن له ابنا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا مقالهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل وقد تأملت في الرهبة من الناس فوجدت أن هناك تفاعلاً بين قيمة الشيء والخوف عليه وبين قدرة الشيء والخوف منه فما له قيمة عندك ستخاف عليه تخاف أن يسرق، تخاف أن يتلف، تخاف أن تفقده تخاف أن يتضرر إذا كان له قيمة عندك وخوفك من الشيء الذي له قدرة عليك تخاف أن يؤذيك تخاف أن يضرك تخاف أن يمنع عنك شيئا فهذا التفاعل بين قيمة الشيء وبين قدرة الشيء هو تفاعل يجعل من الناس أشباحا تسير على الأرض فمن كانت قيمة الناس عنده عالية خاف على صورته عندهم وأسهمه لديهم لأن لهم قدرا عنده ومن ظن أن قدرة الناس عالية خاف منهم وحرص على إرضائهم إن كانت لهم قيمة خاف عليهم وإن كانت لهم قدرة عليه خاف منهم ومهزوز الثقة يخاف منهم وعليهم ويضع لهم قيمة أكثر ويظن لهم قدرة أكبر وليس ذلك إلا لله جل جلاله الذي له القدر والقدرة سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا لأن الله معهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أين تلك المخاوف والظنون كلها سراب عند حقيقة قدرة الله عز وجل وقدره وبعد هذا كله أقول لك من كانت هذه نظرته للناس فإنهم سيتحولون من أناس يعيش معهم إلى مصدر ألم ينفر منهم ومعاناة ومعظم معاناة الناس من, الناس من الناس يقول الخائف عوى ذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى فصوت إنسان فكدت أطير سبحان الله أمن السبع وخاف البشر أمن السباع التي من طبعها الشر وأمن البشر الذين لا بد أن يكون من طبعهم الخير ولا ألومه فكيف يعيش مع من يهابهم فلا يعبر عن رأيه عندهم ولا يقول لهم لا ولا يناقشهم ولا يعترض عليهم ولا يتحرك بعفوية معهم ولا يدافع عن بعض حقوقه أمامهم لذا يرى في العزلة أمنا وراحة لابتعاده عن مصدر آلامه تجد سبحان الله الذي يحب أن يرضي الناس يحب أن يطاوع الناس يحب أن يكون في خدمة الناس دائماً تشعر أنه إنسان رائع، تشعر أنه إنسان لطيف وهو في الحقيقة يتمزق من الداخل فتجد أمثال هؤلاء عادة ينعزلون عن المجتمع ستجد أن من أصحابك من هذا النوع أنه بعد فترة يقفل جواله ثم لا تدري أين ذهب، تحاول أن تتواصل معه ثم لا يجيبك فما الذي حدث؟ الذي حدث ببساطة أنه إن عزل ليشحن طاقته مره اخرى بعد ان سلبها الناس منه، فينعزل حتى يهدى، حتى يريح جسده، حتى يريح نفسه، فاذا شحن طاقته عاد مره اخرى ليفرغها من اجل الناس. لا تخف منهم وانفع نفسك واطع ربك ولا يشغلنك قول الناس فيك ورايهم عنك، فان رضا الناس غايه لا تدرك ورضا الله غايه لا تترك. ولو تأملت كلمة أكثر الناس التي وردت في القرآن لوجدت لو أنها تنتهي عادة لا يعلمون لا يعقلون لا يشكرون لا يؤمنون فلماذا نحن بهم منشغلون وبرأيهم متمسكون يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله كنت في بطن أمي وحدي وخرجت إلى الدنيا وحدي وأموت وحدي وأدخل القبر وحدي وأسأل وحدي وأبعث من قبري وحدي وأحاسب وحدي فان دخلت الجنه دخلتها وحدي وان دخلت النار دخلتها وحدي ففي هذه المواطن لن ينفعني احد فمالي وللناس فمالي وللناس عاشرا التعامل مع الخوف الخوف نعمه من نعم الله عز وجل به نحتسب المواقف ونستعد لها به نندفع مقدمين أو نهرب مدبرين حفاظا على أنفسنا الخوف يساعدنا على أن لا نقدم على الذنوب وأن نصلح العيوب وأن نشعر بالتهديد وأن نبادر ونستجيب الخوف شعور إحساس عاطفة ردة فعل سميه ما شئت الخوف هو ذلك الشعور الذي نعرفه ولا نستطيع أن نصفه بشكل دقيق الخوف ابتلاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف الخوف نقمة وعكسه الأمن الذي هو نعمة يمن بها الله على من يشاء من خلقه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الخوف فطرة يولد الإنسان وهو مستعد له الخوف ردة فعل فطرية وليس عيبا أو منقصة خاف كليم الله فولى هاربا ولم يعقب وخاف خليل الله فأوجس منهم خيفة وتعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم منه وبلغت قلوب الصحابة الحناجر من أثره كان الخوف وما زال هو أحد الفروق بين الرجال وأنصاف الرجال ليس نقصا أو عيبا أن تشعر به ولكن المشكلة في تصرفك عندما تشعر به فالشجاعة ليست عدم الشعور بالخوف بل أن تواجه ولا تهرب رغم شعورك بالخوف وعكسها الجبن وهو أن تهرب وتنسحب عند شعورك بالخوف أما عدم الخوف مما يخاف منه عادة كالأسد والنار وغيرها فهذا تهور وليس شجاعة عندما انقلبت العصا الى حيه حق لموسى ان يهرب منها فالشجاعه ليست في مثل هذا بل الحكمه ان يهرب ائتمر الناس عليه ليقتلوه وهذا سبب حقيقي للخوف فكان من الطبيعي ان يشعر به فالجبن ان تخاف مما لا يخاف منه عاده كالظلام والحشرات والحديث امام الناس وابداء الراي وغيرها والشجاعه الا تخاف مما لا يخاف منه عاده كالمطالبة بالحق والخطابة أمام الناس وقول الحق وإبداء الرأي والتهور ألا تخاف مما يخاف منه عادة كالقفز مثلا من الطائرة بلا أدوات أو اقتحام النار أو مصارعة السباع أو مواجهة الأعزل للمسلح هذه بعض الفروق بين الخوف وأنواع متداخلة معه وإليك بعض التعاريف والمصطلحات أيضا المتداخلة مع الخوف بشكل أدق وأوضح الخوف أولاً لدينا ثلاثة مصطلحات: الخوف والقلق والفوبيا. كثيرا ما تتداخل هذه المصطلحات، فأما الخوف فهو ردة فعل لخطر قائم. كالخوف مثلا من عدو أمامك أو من سبع أو من نار مشتعلة، هذا خوف طبيعي لخطر حقيقي قائم. القلق أما القلق فهو ردة فعل لخطر متوقع أو متخيل ولم يحدث. وليس خطرا قائما بل هو خطر متوقع أو متخيل كالخوف ليلة الاختبار مثلا أو الخوف قبل الزواج أو الخوف قبل مقابلة شخصية هذا النوع يسمى القلق الفوبيا والفوبيا خوف مرضي وليس خوف طبيعي يشعر به كل أحد مع ردة فعل مبالغ فيها وغير مبررة كالخوف مثلا من الأماكن المنغلقة ما الذي يخيف؟ هذه الاشياء لا تخيف عاده فمن يخاف بشكل مبالغ فيه ولاسباب غير منطقيه فهذا الخوف يسمى الفوبيا. والفوبيا خوف مرضي وليس خوفا طبيعيا يشعر به كل احد. الخوف من قطع شارع مثلا مزدحم ثم العبور بحذر هذا خوف طبيعي نافع. الخوف من قطع الشارع ثم الوقوف والعجز او الهرب هو خوف غير طبيعي وضار بصاحبه. ولو هربنا من كل ما يخيفنا فسنظل وحيدين بلا علاقات ولا إنجازات ولا تحديات نحن لا نستطيع أن نقضي على الخوف ولا أن نلغيه إلا إذا استطعنا تعطيل الأعضاء المفرزة له داخل الجسم مهما بالغوا في التسويق لك عبر كتب أو دورات للقضاء عليه، تأكد أن هذا الكلام غير دقيق، فالخوف لا يمكن إلغاؤه تماما، ولكن يمكن أن نخفف منه أو نسيطر عليه، أن نتعامل معه، أن نتعايش معه، بل وأن نصادقه، ولكن لا نستطيع أن نلغيه بشكل كامل، ولكي نستطيع التعامل مع الخوف، لابد أن نفهمه ونفهم مكوناته وأنواعه وكيفية حدوثه وأعراضه، وإليكم كتالوج الخوف. الان سنتحدث عن الخوف، سنحاول ان نتعرف عليه، سنحاول ان نتعرف على ماهيته، على انواعه، على دواخله، على تفاصيله ودقائقه. الخوف اما كبير واما صغير. بعض المخاوف كبيره وبعضها صغير، اما متوقع واما غير متوقع، اما واقعي واما خيالي، اما شيء حقيقي واما شيء هو فقط في مجرد خيالاتك واوهامك. إما كبير وإما صغير إما متوقع وإما غير متوقع إما واقعي وإما خيالي إما مؤقت وإما دائم إما مرضي وإما فطري إما دافع لك وإما مانع لك إما حافز أو حاجز إما ضار أو نافع هذه تفاصيل الخوف ولكن ناقص الثقة لا صغير عنده وكل شيء متوقع لديه ولا يستجيب للواقع فهو يسبح في خيال مخاوفه وأوهامه وحتى واقعه المؤقت يحوله إلى دائم ملازم له مخاوفه تضر به وتحجزه عن منافعه يبني على ما مضى ويتوقع الشر فيما سيأتي وصدق القائل تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع فانظر في مخاوفك وحدد نوعها لتعرف مدى حجمها واثرها في حياتك. هل الخوف فطره ام اكتساب؟ جرت بين العلماء قديما وحديثا مدارسات كثيره حول الخوف، هل هو فطره ام اكتساب؟ هل هو فطري ام مكتسب؟ فبعضهم قال يولد الانسان بلا مخاوف وان الخوف مكتسب ومتعلم، يكتسبه بتجاربه ويتعلمه من تجارب الاخرين. فعندما مثلا يلمس الكهرباء وتلسعه يكتسب الخوف منها بتجربته وعندما يرى أحد أفراد عائلته يهرب من قطة مثلا أو يبكي من لسعة كهرباء فهو يتعلم الخوف من تجربة غيره هذا هو الرأي الأول وفريق قال أن الخوف فطري يولد الإنسان به وتظهره المواقف وتنميه التجارب واستدلوا بخوف الطفل الرضيع من السقوط ومن الصوت العالي من فور ولادته وفريق ثالث وسط بينهما ذكر أن الخوف فطري ومكتسب فالإنسان من وجهة نظرهم يولد ولديه ثلاثة مخاوف فطرية أولها الخوف من السقوط ثانيها الخوف من الضجيج ثالثها الخوف من الحركات المفاجئة غير المتوقعة وذكر بعضهم رابعة وهي الخوف من الوجوه غير المألوفة هذه المخاوف يقولون إنها تولد معه ومع مرور الأيام وتعدد التجارب يصبح لديه مخاوف أخرى مكتسبة وفريق الرابع ذكر أنها فطرية ومكتسبة وموروثة فطرية يتشابه فيها البشر ومكتسبة من خلال التربية التي يتلقاها وموروثة من خلال أحد والديه وتختلف من شخص لآخر على حسب ما ورثه منهما وأيا كان الخوف فطريا أو مكتسبا أو موروثا فإن المتأمل في خلقة الإنسان وأجهزته وتركيبته يدرك أن الاستعداد للتعامل مع الخوف يشغل حيزاً كبيراً في جسده وأن الخوف والأمن شعوران ملازمان للإنسان منذ قدومه وحتى رحيله عن الحياة بل وبعد مماته ربنا آمنا في حياتنا الدنيا وآمنا من فزعات يوم القيامة أسباب الخوف للخوف عدة أسباب تختلف باختلاف المؤثر والمتأثر ومنها أولا مخاوف ناشئة من تجارب سابقة تجعل الإنسان يشعر بالخوف لأي حدث مشابه لها إذن هي مخاوف نشأت من تجارب مرت على الإنسان وأي موقف يشابه تلك التجارب يخاف منها فهي مخاوف ناشئة نشأت من تجربة سابقة ثانيا مخاوف منقولة وهي التي نقلت من خلال خبرات الآخرين أو تحذيراتهم فهو يخاف منها ولو لم يجربها لذا معظم خوف الكبار يتعلمه الصغار منهم ثالثا مخاوف المجهول عندما لا يعرف الإنسان مصير فعله ونتيجة عمله فإن القلق يجتاح عقله ويسكن نفسه الخوف من الظلام أصله خوف من المجهول الخوف من الاختبار من الإلقاء من اللقاء من المواجهة الخوف من الغرباء الخوف من الأماكن الجديدة هي في حقيقتها خوف من المجهول فعندما لا يتنبأ الإنسان بالنتيجة فإنه يشعر بالخوف منها فالذي يقفز من قمة إلى قمة فمن الطبيعي أن يشعر في المنتصف بشيء من الخوف لأنه لا يدري أين سيقع رابعا مخاوف الرفض أو الفقد قد يعني الموت والوحدة وفقدنا لهم قد يعني لنا الضعف وعدم المساندة لذا فرأيهم فينا مهم وقربهم منا مهم إعجابهم بنا مهم رضاهم ثناؤهم تفاعلهم تواصلهم تقييمهم كل ذلك مهم لأن قبولهم لنا يشعرنا بالأمان وثمة أسباب منسدلة مما سبق ومتفرعة منه عندما لا أعرف كيف أبدأ أخاف عندما لا أعرف كيف أتصرف أخاف عندما أتوقع الأسوأ أخاف عندما أعتقد عجزي عن الأداء أخاف عندما أشعر أنني تحت المراقبة أخاف عندما لا أحسن الظن بربي أخاف وجامع أسباب الخوف كلها هو حب الإنسان للبقاء وخوفه من الفناء فالخوف من الفناء يبعثه على التحفظ والحذر والقلق والبخل والجبن وحب البقاء يدفعه إلى الحرص والطمع والتملك والرغبة في العيش بهنا يقول الجرجاني في الخوف هو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب الخوف من حلول مكروه هو خوف من الفناء في حقيقته والخوف من فوات محبوب هو خوف من فقد التملك وضعف البقاء إن حب البقاء والتملك والخوف من الفناء جبلة إنسانية أولية بها وسوس إبليس لأبينا آدم فقال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شجرة الخلد تعني البقاء وعدم الفناء وملك لا يبلى تعني البقاء والعيش بهنا وسوس إبليس لأبينا آدم فقال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تَكُونَا ملكين أو تَكُونَا من الخالدين فأيام العمر معدودة وأركان القوة محدودة فدخل الشيطان علينا من مكامن ضعفنا البشري وعلى هذا فالخطأ والفشل والرفض والنبذ والألم والفراق والمجهول والذم والسخرية والخوف من فقد الوظيفة وفقد المكانة كل ذلك سبب خوفنا منه هو الخوف من الفناء والله أعلى وأعلم فإذا سلمنا بذلك نكون قد عرفنا السبب تجاه ما نشعر به عند كل تهديد أو خطر والمؤمن يدرك أن الدنيا زائلة والنفس ثانية والأقدار مقسومة والأعمال مرقومة وأن المؤمن السعيد من استرسل مع الله على ما يريد أنواع الناس عند الخوف الخائفون ثلاثة ولا بد للمرء أن يتمثل أحدهم يوما ما الأول خائف عامل الثاني خائف راحل الثالث خائف آمل فالنوع الأول الخائف العامل هو من لم يمنعه خوفه من العمل بل ينظر إلى خوفه على أنه جزء من خلطة التحدي النوع الثاني الخائف الراحل هو الذي يترك العمل بمجرد شعوره بالخوف فهو ينظر إلى الخوف على أنه صفارة إنذار مبكرة النوع الثالث الخائف الآمل وإنسان يريد أن يعمل يريد أن يتميز وينجح ويشارك ويتواصل ويتفاعل يريد كل ذلك أو بعضه ولكنه يحذر الناس ويحسب لهم ألف حساب فهو يقدم رجلا ويؤخر الأخرى فهو لا يريدهم ويريدهم ليتني غير ملحوظ، ليتني ألفت الأنظار، وكأنه يدوس بقدمه اليمنى على الوقود وباليسرى على الكوابح حتى تحترق العجلات ويتعطل المحرك. فأما الأول فخوفه دفعه، وأما الثاني فخوفه منعه، وأما الثالث فخوفه زعزعه، تأمل فيهم وانظر أنت من أيهم وكل لنفسك كما تهوى لا كما تخشى. تحدي الخوف تحدثنا سابقا أن الإنسان إذا واجه تحديا ما فإنه إما أن يضرب أو يهرب، فإن كان التحدي ممكناً واجهه وإن كان كبيراً خاف منه وبالتالي الخوف مرتبط بالتحدي الذي نواجهه وبالقوة أو المهارة التي نمتلكها فإما أن يكون التحدي مرتفعاً أو منخفضاً وإما أن تكون المهارة مرتفعة أو منخفضة ومن هذا تنتج لنا مصفوفة تحدي الخوف والناس فيها أربعة أولاً عندما يكون التحدي مرتفعاً والقدرة منخفضة مثال ذلك شخص لديه عرض سيحضره مديره وهو لأول مرة يلقي ولا يملك مهارة كافية ولم يجرب قبل ذلك أن يلقي هنا يشعر الإنسان بالخوف والقلق وقد يحبط أو ينسحب أو يهرب ومن يتكرر عليه مثل ذلك سيفقد ثقته ومن ثم تقديره لذاته هذا هو النوع الأول النوع الثاني التحدي منخفض والقدرة كذلك منخفضة هنا تحدث لا مبالاة فلا شيء يستحق الاهتمام كأن تطلب منه مثلا عملا بسيطا فلا يهتم ولا يستعد رغم أنه لم يقم به من قبل والعيش في بيئة مليئة بمثل هذه التحديات البسيطة يفقد الإنسان النمو النفسي ويفقده متعة الحياة ومتعتها ثالثا قدرة مرتفعة وتحدي منخفض هنا يصاب الإنسان بالملل فما يقوم به لا يشعره بنشوة الإنجاز والانتصار وحياه هذه تجعل ثقته كبيرة ولكنها هشة لأنها لم تختبر بشكل حقيقي والنوع الرابع قدرة مرتفعة وتحدي أيضا مرتفع وهنا يتدفق الحماس وتتحول مشاعر الخوف الى مشاعر دافقه دافعه تشعره بالاثاره قبل العمل وبالنشاط اثناء العمل وبالاعتزاز بعد العمل وحياه كهذه تربه خصبه لنمو ثقه قويه ذات ثمار طيبه وبناء على هذه الانواع الاربعه اوصيك ايها المبارك ايتها المباركه الا تحرم الصغار من التحديات والا تتركهم بلا قدرات حتى لا تصبح حياتهم بلا معنى يحيط بها الملل والضجر فلا تحديات تحفز ولا أعمال تنجز ولا نجاحات تبرز وحتى بالنسبة لك أنت أيها الكبير العاقل نمي قدراتك وابحث عن التحديات من حولك لتكون حياتك مليئة بالإثارة والتجدد بعيدة عن الملل والتضجر تعلم ما تجهل، طور من قدراتك، واجه التحديات وابحث عنها او اصنعها، صادمها، صارعها، تبارز معها، تغلبك مره وتغلبها مرات، المهم الا تهرب منها لتطلب الراحه وتبتعد عن التحديات، فراحه الجسد تتعب النفس احيانا، والبحث عن حياه هادئه بلا تحديات ثقب يتسع في سفينه ثقتك، ايها المبارك ايتها المباركه التحديات أثقال نمرن بها عضلات قدراتنا لنحصل على أوسمة الثقة في معركة الحياة وتذكر أن القدرة لوحدها لا تكفي دون ثقة فالقادر بلا ثقة مشلول عاجز فهو كالعبقري الذي يشعر بغبائه أو كحافظ القرآن الذي يخشى أن يؤم الناس ربما تجده أفضلهم فهما للمشروع ولا يتجرأ على عرضه فالقدرة بلا ثقة كالسهم بلا قوس ينطلق منه ولكن الثقة أيضا لوحدها لا تكفي فالثقة بلا قدرة تهور واغترار تجده لا يعرف السباحة ويقفز في البحر لا يعرف عن الموضوع شيئا ويخرج ليخطب هذا غرور وتهور وليست ثقه وخلاصة القول أن الثقة تدفع القدرة وأن القدرة يختبرها التحدي فاقبل التحديات لتقوي من قدراتك وترفع ثقتك بذاتك ما علاقة الخوف بالثقة؟ لعلي أيها الكرام أسهبت في موضوع الخوف وما ذاك إلا لأهميته وتجذره في موضوع الثقة فالخوف سبب ونتيجة الخوف وعلاقته بالثقة أنه سبب ونتيجة لنقص الثقة سبب لها وينتج عنها فأما السبب فلأن الخائف من الشيء تنقص ثقته في القدرة على أدائه ومواجهته وأما النتيجة فلأن ناقص الثقة يعتقد أنه لا يستطيع المواجهة والأداء فسيشعر بالخوف عندها وهنا أصبح الخوف نتيجة لنقص الثقة وبالتالي فإن التأثير في أحدهما يؤثر في الآخر وتدور وتحور هذه العلاقة مؤثرة ومتأثرة في بعضها البعض حتى تعصف بثقة الإنسان وتقديره لذاته فالخوف ينقصها وينقص بها ينقصها فتضعف عند حضوره وينقص بها لأن الثقة إذا قويت خف التوتر والتوجس والقلق ونقصت مشاعر الخوف هذا الفهم لطبيعة العلاقة بين الخوف والثقة يمنحنا القدرة على التخفيف والضبط والتقييم لتكون محاولاتنا لعلاج الخوف والتخفيف منه بداية كبرى لزيادة الثقة بإذن الله تعالى كيف يحدث الخوف؟ دعنا نتجول وإياك داخل أجسادنا لنطلع على علم بما يحدث داخلها بسبب الخوف لماذا يحدث؟ وكيف يحدث؟ وماذا يحدث؟ البداية تكون عبر الدماغ وتحديدا في اللوزة الدماغية وهي جهاز انذار يستجيب لأي خطر حقيقي يريده عبر الحواس أو خطر متوقع أو متوهم يريده عبر التفكير والخيال إذا هي تستجيب لأي خطر حقيقي وردها عبر الحواس عبر العين عبر الأذن عبر الملمس عبر التذوق عبر الرائحة أو لخطر متوقع أو متوهم يريدها عبر التفكير والخيال فالإنسان عندما يشاهد شيئا أو يشعر به أو يتوقعه تقفز إلى ذهنه مجموعة من الأفكار وهي إما سلبية وإما إيجابية فإن كانت إيجابية شعر بالحماسة والهمة وإن كانت سلبية شعر بالخوف والغمة فالخوف ابتداء يحدث بعد تحليل رسائل الدماغ التي تنبهه بالخطر وقد برمج العقل وأقصد به التفكير هنا على مواجهة المخاطر بإحدى طريقتين إما أن يستخدم استراتيجية أضرب أو يستخدم استراتيجية أهرب ويتم الإختيار وفقاً للحالة الشعورية ووفقاً للموقف والسياق وبسبب هذه الأفكار فإن اللوزة تحرض الغدة النخامية لإفراز مادة الإدرينالين عن طريق الغده الكظريه فتحدث تغيرات فيزيولوجيه وكيميائيه في الجسم فتعلن حاله الطوارئ في الجسد فتتوسع العينان للإحاطة بالخطر ويتسارع التنفس ليوفر الأكسجين للدماغ وينسحب الدم من الأطراف ليغذي العضلات وتتسارع نبضات القلب وتبيض الشفتان وينشف اللعاب ويكثر تعرق لتبريد الجسد ويقل التركيز ويضعف التذكر وتقل فاعلية المناعة كل ذلك دعما واستعدادا للمواجهة أو الهرب يتأهب الجهاز العصبي ويتولى هذه الثورة ويطالب الجميع بالمساندة فالجهاز التنفسي بالأكسجين والعضلي بالاستعداد والقلب بالدم والغدد بالهرمونات إلى أن يأتي إلى الجهاز الهضمي فيجده منشغلا بهضم الطعام فيصيح به طالبا المساندة فيخبره بكل برود أنه منشغل بما فيه يهضم ويقسم فيقول له الجهاز العصبي نحن في خطر ونريد المساندة فيرد عليه بكل برود لا استطيع حاليا وانت شايف اللي قاعد يصير، الكبسه ضاغطه علي وبشكل كبير، فيقول له الجهاز العصبي: يا اخي نريد المسانده، ارجوك ان تساندنا، يا اخي تصرف بما فيك، يا من فوق يا من تحت، لذلك يشعر الانسان عند خوفه برغبه في التقيؤ او رغبه في قضاء الحاجه اجلكم الله، وبعد هذا كله يقرر الانسان ان يضرب او يهرب، فان كان الخطر اصغر منه قرر المواجهه. وإن كان الخطر أكبر منه قرر الإنسحاب والهرب كل ذلك يحدث في ثوان وكل ذلك يحدث في جسدك وكل ذلك يحدث من أجلك فتبارك الله أحسن الخالقين إذا هي أفكار تغير المشاعر وتؤثر في الجسد ثم تترجم عبر سلوك اندفاعي أو دفاعي يهز الثقة أو يقويها هذه الجولة السريعة في مخطط الخوف داخل الجسد ستساعدنا على معرفة أقصر الطرق في التحكم فيه بإذن الله تعالى التعامل مع الخوف لو أردنا أن نلخص عملية الخوف لقلنا إنها رسالة من العقل إلى الجسد بوجود خطر قائم أو متوقع فيتفاعل معها الجسد تفاعلا داخليا بالتغيرات الفسيولوجية والكيميائية من تزايد النبض وتوسع الاوعيه وافراز الكورتيزول والادرينالين ويتفاعل معها تفاعلا خارجيا ملحوظا اذا ثمه تفاعل داخلي وثمه تفاعل خارجي ملحوظ كالتعرق وسرعه التنفس وتقطع الصوت وغيرها هذه باختصار جوله الخوف في الجسد وللتعامل الامثل مع مشاعر الخوف اسمح لي ان اضرب لك هذا المثال ارجوك اسمعه بقلبك لو ان صنبور الماء لم يغلق جيدا وبدأت القطرات تتساقط على الأرضية ثم أعطيتك منشفة وطلبت منك أن تزيل البلل الذي أصاب الأرضية فإنك مهما مسحت فلن تنشف الأرضية ما دام الماء يتسرب من الحنفية كثير من الناس يأتيني ويقول يدي ترتجف، صوتي يتقطع لون وجهي يتغير أشعر بالحرج فأقول له سكر الحنفية فما هذه الأعراض إلا بلل في الأرضية مهما حاولت مسحها فلن تستطيع ماذا أفعل قدماي لا تحملني سكر الحنفية العرق يتصبب بشكل واضح سكر الحنفية أرجوك ساعدني سكر الحنفية أتلعثم في الكلام سكر الحنفية أصير عصبي وأتوتر سكر الحنفية يدي ترتجف يا أخي سكر الحنفية سكر الحنفية لتنشف الأرضية أوقف رسائل العقل السلبية لتنشف الأرضية أغلق الطريق على تدفق الأفكار السلبية لكي لا يستثار الخوف في جسدك إنما يثير ردات فعلك هي أفكارك التي في عقلك فلا تحاول معالجة الأثر وتترك السبب سكر الحنفية أي عالج السبب لتنشف الأرضية أي لتعالج أعراض الخوف الخارجية يقول ابن القيم في كلام بديع كعادته مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات أن الفكرة إذا جاءت خلقت معها صورة والتصورات تدعو إلى الإرادات يبدأ الإنسان بعد هذه الصورة يقرر أنه يريد أو لا يريد والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة الإرادة تدفع الإنسان ليعمل فإن عمل وفعل أكثر من ذلك واستمر تحول هذا العمل وتحول هذا السلوك إلى عادة يقول فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها إذن مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار سكر الحنفية وفسادها بفسادها سكر الحنفية ثم أخذ يشرح ويفصل إلى أن قال فردها من مبادئها من حنفيتها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها أسهل من أنك تنشف الأرضية أسهل من أنك تعالج سلوكك أي معالجتها ومحاكمتها في البداية يوم أن كانت فكرة في العقل أسهل من معالجتها ومحاولة قطعها بعد أن قويت وتحولت إلى فعل أو عادة كثيرا ما يقول لنا ابن القيم لم تأتوا بجديد اللهم اغفر له وبارك في علمه واجمعنا به عند حوض نبيك عليه الصلاة والسلام إذاً ينشأ الخوف عادة من فكرة في العقل أرجوك لا تحاربها بالسلوك جرب أن تحارب عدوك بالسلاح نفسه الذي يستخدمه ضدك فكرة بفكرة، صورة بصورة، معلومة بمعلومة، رسالة عقلية برسالة، ناقش أفكارك، تعامل معها بمنطق لا بعاطفة، اقطع الطريق عليها وأبعدها عن المسار، وإليك بعض الخطوات لذلك أولاً عندما تقفز الفكرة إلى ذهنك قبل أن تلقي مثلاً خطاباً أو تجري مقابلة أو تدخل مجلساً في مناسبة اجتماعية، فإنها عادة ما تكون هذه الأفكار سلبية لأن النتيجة شيء مجهول والعقل اعتاد أن يملأ مساحات المجهول بأسوأ الظنون لذا ناقش نفسك ما الاحتمالات التي يمكن أن تكون ثم انتقل أفضل ولا تنتقي الأسوأ منها سألقي بشكل جيد هذا احتمال ربما أبهرهم هذا احتمال ربما أنسى بعض الفقرات هذا احتمال ربما يسخرون مني هذا احتمال ربما أفشل أيضا هذا احتمال اختر من هذه الاحتمالات أفضلها وأحسن الظن بربك ثانيا تخيل نجاحك الخيال يحرك الفكر ويوجهه لذا تخيل نجاحك وإبداعك وتجاوزك تخيل أن الأمور تيسرت لك وأنك استطعت أن تتجاوز ذلك وأنك نجحت وأنك أبدعت وأنك تفوقت في ذلك قال لي أحدهم مرة يعني ألعب على نفسي قلت إيه؟ ألعب على نفسك لأنك إذا تخيلت عكس ذلك وتوقعته فأيضا أنت تلعب على نفسك وما دام أنك دخلت في لعبة الاحتمالات فاختر الأفضل منها ثالثا ناقش الفكرة واطلب منها أدلة صدقها ربما أفشل في المقابلة هذه فكرة لا تحاربها بالسلوك فتبدأ تسهر كل الليل وتحضر وتبالغ في اللباس وتتظاهر أمامهم بالثقة وتحاول أن تكون جيدا لا 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 هذه الأشياء قد تكون ضدك إذا كنت من الداخل مهزوزة عالج الفكرة ابتداء بالفكرة ثم بعد ذلك ادعمها بالسلوك والاستعداد وبذل السبب عندما تقفز إلى ذهنك فكرة أنك ستفشل اسأل نفسك ما الدليل على أنني سأفشل؟ هل هو مجرد ظن إحساس؟ أو توقع إذاً لعلك تظن وتحس وتتوقع الخير فهو أحسن لك ربما كانت الإجابة سأفشل لأنني في المقابلة الماضية مثلا فشلت وهذا دليل فقل لا تجعل ماضيك يحكم على مستقبلك ولا تعمم التجربة فلكل حدث ظروفه الخاصة والنتائج قدر والقدر بيد الله جل جلاله سأبذل السبب وأدعو رب السبب أن يوفقني وييسر أمري لا يعني أنك ربما تفشل أنك ستفشل بل ربما يعني أنك ستنجح أيضا هي احتمالات لا يعني أنك فشلت مرة أنك ستفشل في كل مرة بل يعني أنك تعلمت درسا أنك بذلت جهدا أنك أصبحت أكثر خبرة وجرأة رابعا لعبة العواقب أحيانا تسيطر الفكرة السلبية على صاحبها وتشغل تفكيره ويعجز أن يفكر في احتمالات أخرى لا يستطيع أن يطبق كل ما ذكرته قبل قليل يقول أنا ليس لدي إلا هذا الاحتمال أنني لن أفلح أنني لن أبدع ولا يوجد لديه احتمالات أخرى بديلة هنا يمكن أن يستخدم هذه الاستراتيجية وهي استراتيجية وبعدين هذه الاستراتيجية أيها من خلال تجارب مع النفس ومع الآخرين خلال عشر سنوات لتهيئة الناس كانت من أنفع طرائق مناقشة الأفكار وتقوم هذه الاستراتيجية على التالي إذا جاءتك الفكرة السلبية وأخافتك قل ثم ماذا؟ وبعدين أول ما تجيك فكرة وتبدأ أن تتخاف من هذه الفكرة ناقش نفسك من الداخل وبعدين هذه المناقشات أيها الكريم الخوف كثيرا ما يقع في خيالاتنا لذلك يجب أن نحاكم ذلك الخيال وأن نتناقش معه بعقل لا بعاطفة ننجرف خلفه لنقل مثلا رجل يريد أن يلقي خطابا فبدأ يتوتر وسكنت فكرة الفشل في عقله أنه لن يفلح إذا استخدم استراتيجية ثم ماذا أو وبعدين سيفكك مخطط الفكرة ويحطمه ويضيء كواليسه مثال لما تأتيك الفكرة وتبدأ تقول لنفسك ربما أفشل قل لها وبعدين وبعدين أنحرج طيب وبعدين بعدين يضيق صدري طيب وبعدين بعدين أنقهر طيب وبعدين ما أدري بس أحس قهر قل وبعدين يا أخي خلاص ما هو بصير شيء هكذا سترد عليك لاحظ أن الفكرة تكرر نفسها فيضعف اثرها. مثال اخر اخشى ان افشل في الاختبار، وبعدين؟ وبعدين ارسب، طيب وبعدين؟ بعدين آه مثلا اعيد الاختبار، طيب وبعدين؟ آه بعدين يبدا يفكر، آه هذه معناها انه يبحث في الاحتمالات، بعدين يمكن ارسب، طيب وبعدين؟ بعدين آه اعيد السنه، طيب وبعدين؟ بعدين يزعل ابوي، طيب يا اخي وبعدين؟ بعدين يضيق صدري، طيب وبعدين؟ يقول انقهر، طيب وبعدين؟ بس فقط هذا كل شيء يا أخي فكر ما الذي سيحدث بعد ذلك ربما ترد عليك نفسك وتقول يا أخي اشتبي يا أخي قل لها أريد أن أنفعك أريد أن أصحيك أريد أن أقول لك هذا كل شيء لن يقطعوا رأسك لن يصلبوا جسدك هذا كل شيء فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث لك لا يستحق ما تشعر به الآن فعلا لا يستحق كل ما تشعر به الآن فلسفة هذه الاستراتيجية أيها الكرام أنها تضيء لك المجهول أرجوك انتبه لهذا الكلام. لأن النتيجة المبهمة كالغرفة المظلمة نخشى دخولها ولكن عندما نفتح الإنارة يذهب الخوف ونستطيع الدخول أخاف أفشل ظلام طيب افتح الإنارة بكلمة وبعدين أنحرج فتأتي صورة مظلمة ظلام افتح الإنارة وبعدين سيقول يضحكون علي ثم تأتي صورة مظلمة افتح الإنارة وبعدين وهكذا حتى تفتح الإنارة على كل غرف الفكرة الخوف ايها الكرام كخاطف الطائره لا بد ان تناقشه وتفاوضه والا سيذهب بك الى حيث لا تدري وحيث لا تريد فكر في اشد ما يمكن ان يحدث وما نسبه حدوثه لتستدرج العقل ليخرج من ظلام الاحتمالات المجهوله المظلمه الى منطقه البدائل المكشوفه المضيئه وعندما تتصور الاسوا وتتعرف عليه وتتفحص حقيقته يتحول من سحابة سوداء في سماء عقلك لا تدري ما وراءها إلى صفاء ووضوح وإشراق في الرؤية فترى ما أمامك فتتصرف وتواجهه وتستعد له النجاح أيها الكرام تصور وتصرف فإذا تصورت بطريقة صحيحة صحت لديك الطريقة إن الخوف من المجهول خوف لا ينتهي لأن المجهول يتمدد ويتجدد في كل مكان وفي كل زمان إنه بلا حدود إنه قدر الله عز وجل إنه الغيب وسبحان من يدرك كل شيء لذا اعلم يقينا أن كل مجهول تنطوي تحته وفيه ومعه حكمة ورحمة وخيرة فتوكل على الله سبحانه أيا كانت النتيجة فالله أعلم وأحكم وأرحم فالتوكل الحق هو يقين القلب بكفاية الرب كما يقول ابن القيم رحمه الله مواجهة الخوف يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة أجمع المختصون والمجربون أو كادوا أن يجمعوا على أن علاج الخوف بمواجهته ولهم في ذلك طرائق عدة الإنسان عندما يتعرض لما يخيفه فإن خوفه يتخذ ثلاثة مستويات يتأرجح بينها إما أن يزداد ذلك الخوف أو يثبت كما هو أو ينقص تدريجيا مثال إذا اقترب وقت إلقائك لكلمة أو مواجهة مسؤول أو ركوب طائرة أو ركوب خيل أو سباحة أو غير ذلك مما قد يخيفك فإن رفضت وتجنبت قبل الموعد فإن خوفك سيظل في مستواه على الأغلب وهنا مستوى الثبات أنت لم تحاول أنت رفضت من البداية لذلك خوفك لم يتغير هو ما زال نفسه ولكن عندما تدخل في التجربة يزداد الخوف إلى مستويات عالية فإذا انسحبت ولم تكمل تلك التجربة فإن الخوف سيظل مرتفعاً ويزداد كلما حاولت إعادة التجربة مرة أخرى لأن العقل يبني على آخر تجربة أما عندما تدخل إلى التجربة ثم تستمر فإن الخوف يزداد إلى أعلى مستوياته ثم ينقص تدريجياً مع إكمالك ومواجهتك وثباتك ومع كل مواجهة ناجحة ينقص الخوف إلى أن يتلاشى بإذن الله تعالى مثال أيضا رفضك للإلقاء يجعل مشاعر الخوف ثابتة فأنت كنت وما زلت تخاف أن تلقي أما عندما تقبل تقول خلاص أنا ما عندي مشكلة سألقي ثم يقترب وقت الإلقاء وتدخل المسرح ثم يبدأ خوفك يرتفع إلى مستوى عالي جداً ثم تقرر الانسحاب تأتي بأي عذر وتقرر الانسحاب وتنسحب الخوف الذي ارتفع سيظل مرتفعا حين تحاول الإلقاء بعد ذلك ستجد أن ذلك الخوف ازداد عن السابق لا تدري لماذا لأن العقل مرة أخرى يبني على آخر تجربة وما زالت مشاعرك مرتفعة وستظل مرتفعة لأنك لم تحاول أن تواجه ذلك الخوف ليقل وينقص ولكن عندما تحضر للمسرح توافق أنك ستلقي خلاص أنا سألقي وأنا مستعد ثم تبدأ تحضر وتستعد وتشتغل وتبدأ تقرأ ثم تحضر للمسرح يقترب وقت خروجك الآن ستخرج باقي دقيقتين ربما الآن ينادون على اسمك فإن مخاوفك في هذه الحالة سترتفع إلى أعلى مستوياتها في الدقائق الأولى ثم تبدأ بالنزول تدريجيا حتى تنتهي من الإلقاء وعندما تعرض لك فرصة أخرى للإلقاء فإن العقل يبني على آخر تجربة وبالتالي فإن الخوف ينقص لأن تجربتك الأخيرة كانت موفقة تخيلها على شكل مثلث يبدأ الخوف من الزاوية السفلى صعوداً، صعودا يصعد 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 إلى القمة فإن توقفت قبلها وانسحبت ظل مستواه مرتفعا ولكن عندما تكمل وتصل إلى قمة الخوف الآن أنت متوتر جدا 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 ولكنك ثبت وواجهت وبدأت وعملت فإن الخوف ينزل من الجهة الأخرى ويتلاشى تدريجيا بإذن الله وتوفيقه لذا واجه مخاوفك وتعرض لها فالمخاوف مثل الليمونة أول قضمة منها حامضة القضمة الثانية أقل حموضة، القضمة الثالثة أقل كذلك حموضة، ثم ينقص شعورنا بالحموضة بعد كل قضمة ولقمة، ليس لأن الليمون تغير، بل لأن الفم اعتاد على الطعم، الموقف لم يتغير ما زال مخيفاً، ولكن مواجهتك له مرة بعد أخرى تجعله أقل رهبة وتخويفاً. يقول علي رضي الله عنه، إذا خفت شيئاً فقع فيه، إذا خفت شيئا فقع فيه لا تهرب منه واجهه إذا خفت شيئا فقع فيه فالخوف وحش صغير وفي كل مرة تتجنب مواجهته فكأنما تطعمه حتى يصبح كبيراً لا تقوى عليه إذا تجنبت هذه المرة أطعمت ذلك الخوف تجنبت مرة أخرى أطعمت ذلك الخوف تجنبت ثالثة أطعمت ذلك الخوف حتى يكبر ذلك الخوف فلا تستطيع أن تسيطر عليه ولا أن تخفف منه ولا أن تواجهه فأنت لا تقوى عليه إن تجنب المواقف المخيفة يزيدها ويقويها ويجعلها مستمرة حتى تنهار أمامها إذا لقيتها فجأة وإني إذا خفت شيئا فعلته ولست بهياب له فيزيد يقول الماوردي الإخبار قبل الاختبار جهل أن يبدأ إنسان يتحدث عن شيء قبل أن يجربة ذلك جهل والخشية قبل الإبتلاء عجز لماذا تخاف قبل أن تجرب كيف علمت أنه مخيف كيف شعرت أنه ربما يقلقك ليش خايف ما جربت لا تحكم لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته ولا أضيق به ذرعا إذا وقع إن الخوف يجعل ظلال الأشياء أكبر من حقيقتها ومعظم المخاوف أيها الكرام لا تقع إلا في عقولنا فواجه الوهم لتعرف الحقيقة وللمختصين في العلاج السلوكي طريقتان لمواجهة المخاوف يزعمون أنها أفضل من العلاج المعرفي الذي تحدثنا عنه في السابق في مناقشة الفكرة وأدلتها وعلاج الفكرة بالفكرة يقولون هي أفضل من أن تناقش لعبة العواقب وأن تناقش الفكرة وأن تعالج الفكرة بالفكرة وأظن أن ما ذكرناه قبل ذلك فيه خير وأن ما سنذكره من آليات وأدوات وطرق أيضا فيها خير ومنفعة الطريقة الأولى في مواجهة الخوف عند المدرسة السلوكية هي التعريض التدريجي للموقف فمن يخشى القطط مثلا نحضر له صورا ويبدأ يخاف منها نجيب له صورة صورة لقطة طبعا، ثم دمية على شكل قطة، ونقربها منه، ثم يشاهد القطة بشكل حقيقي ولكن من وراء زجاج، ثم يشاهدها مثلا بدون زجاج ولكن من بعيد، ثم يقترب منها شيئا فشيئا حتى يألفها ويزول خوفه، ومثله مثلا في الإلقاء أن يلقي أمام مرآة لوحده، ثم أمام صور وألعاب، ربما أمام حيوانات كالغنم مثلا يبدأ يلقي وهذه تتحرك وهذه تقفز فيلقي ويحاول أن يعود نفسه ثم يلقي أمام صغار أو أطفال ثم يلقي أمام أعداد قليلة ثم يتدرج حتى تقل هيبته من الإلقاء والقاعدة في هذا كثرة المساس تميت الإحساس الطريقة الثانية من طرائق السلوكيين هي الغمر الأولى كانت بالتدرج الثانية بدون تدرج هي أن تضع الإنسان مباشرة دون تدرج في الموقف مباشرة تحضر له قطة يثبت أمامها حتى يقل شعوره بالخوف منها يخاف من الطائرة مباشرة يركب طائرة مدتها طويلة مباشرة يخرج ليلقي مباشرة نعلمه السباحة مباشرة نجعله يواجه وهكذا ويرجح بعضهم أن طريقة الغمر أنسب وأعمق أثرا لأن الإنسان لديه نسبة خوف مثلا تعادل 50% هو خايف نسبة الخوف 50% إذا دخل في التجربة مباشرة سيرتفع إلى 80% مع الثبات والتهدئة يشعر بالإطمئنان فتنزل النسبة إلى 80 إلى 60 إلى 50 إلى 30 ربما إلى 20 وبالتالي أصبح خوفه الجديد أقل من خوفه الأصيل وهذا كلام له وجاهته وتحدثنا عنه حين تحدثنا عن مستويات الخوف أما بالنسبة لي فأرى والرأي لا يلزمك فلست عالم نفس لكن لدي بعض التجارب التي أرجو أن تفيدك وتفيد غيرك أرى أن الفرق بينهما كمن يريد أن يسبح في ماء بارد له أن يتدرج وله أن يقفز مرة واحدة فأيهما أفضل هل يتدرج أو يقفز مرة واحدة إن كان الإنسان لديه إصرار ويمكن أن يصبر ولديه طول نفس فالتدرج أنسب له وإن كان الإنسان لديه استعداد وقدرات والموقف آمن فالغمر أنسب له مع التنبيه على أن من يخشى السباحة فليس من الحكمة أن ترميه في بحر هائج بلا أدوات ومن يريد أن يتعلم قيادة العجلة فليس من الحكمة أيضا أن ندربه في منحدر جبلي لذا اختر ظروفا مناسبة واستعد لها جيدا فمن زادت قل الثقة بالذات. بالذات لمزيد من الفائدة نسعد باستماعكم للجزء الخامس من هذه المادة ودمتم